0: E aí, gente, sejam bem-vindos ao Pós-Jovem, que é um podcast feito por pessoas, para pessoas, sobre o que é ser pessoa, o que é ser ser humano, esse animalzinho tão peculiar nos dias de hoje. Eu sou o André Felipe de Medeiros, estou aqui sendo produzido pelo meu amigo Nick Silva. E aí, galera, tudo bem? E por falar em amigo, episódio de hoje, a convidada é uma amiga do coração, uma pessoa que eu gosto demais e com quem eu tive o privilégio de trabalhar algumas vezes na vida, que é a Lili Buarque. Lili, que é a Alagoana nasceu em Maceió, tem 32 anos, mora em São Paulo há 4 anos já. Ela é produtora cultural, musicista, trabalha com algumas bandas, é a produtora do Festival Carambola. E aqui é a hora que a gente faz um grande parênteses. Esse episódio foi gravado antes do coronavírus ser declarado uma pandemia. Portanto, o festival ainda estava de pé. Ele precisou ser adiado, então, entenda que o papo que a gente está conversando sobre é algo que aconteceria é algo que vai acontecer num, tempo, num dia que a gente não conhece ainda, né? Porque ele será reagendado. Eu aconselho a você, que é de Maceió, que é do Alagoas, ou quem tá aí, Paraíba, Pernambuco, e Na se... Região. consegue se deslocar para Maceió, fica de olho que é um festival muito especial, assim como vocês vão ver. E pra gente que não tem a facilidade tão grande de ir pro Carambola, talvez, vale muito o papo também, porque é uma dinâmica muito interessante da Lili produzir de São Paulo, à distância, um festival que acontece em Maceió. É, é um trabalho bem foda, assim, e que espero que role logo, espero que todo esse, esse rolê do coronavírus acabe logo pra gente poder voltar a nossa vida de ir a, a coisas culturais. Exatamente, poder sair de casa. No papo também a gente conversou sobre ter sobrinhos, um tema que a gente nunca falou aqui no Pós-Jovem antes, olha só, e é tão comum a tanta gente, né, na nossa fase pós-jovem da vida, mas ela falou sobre o sendo tia, a gente conversou também sobre ter a sua própria casa e a partir de um depoimento que chegou pra gente, a gente conversou sobre as expectativas de como as pessoas olham pra gente e a gente lida com isso, né. E durante a gravação aconteceu um negócio aí que eu quero contar pra vocês, uh, mas eu vou contar só depois, no fim do episódio, porque eu não quero que vocês ouçam tendo a, a audição direcionada pra perceber uma coisa que tava acontecendo ali. Sem spoilers. Sem spoilers, mas eu acho que não atrapalhou não, o Nick me disse que não, né Nick? Não, tá tudo bem, no final do programa vocês vão entender o que rolou, mas tá tudo bem, o programa rolou como sempre e foi isso. É isso aí, então vamos lá papo com a Lili. Mas antes, mais uma observação, esse papo foi gravado no estúdio Monkey Bus, que tá trazendo pro Brasil a banda Turnover para dois shows. Um em Porto Alegre no dia 5 de junho, no agulha, e no dia seguinte, seis, em São Paulo, no Fabriquê. Bandona, showzão, chegaremos lá imunes à pandemia. Por favor. Curados des... e saudáveis e bonitos e cheirosos. <risos> Então, Lili, conta pra gente, o que é ser pós-jovem pra você?
1: Eu não sabia que ia ter essa pergunta não, hein? <risos> <risos> Olha, você sabe que quando eu penso no tema desse podcast, pra mim é um pouco difícil. Porque eu tenho uma questão com a idade, assim. Tenho uma questão com envelhecer. E não porque eu não ache que eu vivi minha vida bem e tô feliz como ela tá hoje. Mas é porque eu sou ansiosa, super e fico criando mil expectativas sobre o que minha vida vai ser amanhã, depois, depois. E aí eu fico pensando o tempo que passou e as coisas que não aconteceram ainda e tal. Mas eu gosto muito de quem eu sou hoje. Essa hum. pós-jovem que eu sou hoje. Acho que eu tô feliz com isso. O
0: que faz toda a diferença, né?
1: Eu acho que sim, né? E pra mim ser pós-jovem é, é ter responsabilidades que talvez... É... Eu nem sabia que eu teria, em algum momento, <risos> mas encarar isso de uma forma leve e continuar se sentindo jovem,
0: talvez. Pois é, pois é. Eu lembro uma vez que a gente estava gravando com a Rita Oliva, que é um episódio muito legal, inclusive, quem não ouviu, corre lá, que ela até fala, né, é, não é por acaso que a gente deixa a palavra jovem no pós-jovem, né, que é porque a gente se sente jovem mesmo, né.
1: Eu não consigo pensar que eu sou pós-jovem ainda. Não, eu acho que eu sou jovem.
0: Racionalmente você compreende?
1: É, essa é a parte difícil que eu falei. Essa é a Entendo. parte difícil, né? De pensar sobre isso, assim, 32 anos, né?
0: Uh -huh. E aí,
1: e a vida, né? Mas eu tô, eu me sinto super jovem. Eu hum. acho que eu tô com carinha de jovem ainda, não tô super. não? Super, menina. Por favor, obrigada.
0: Quando você era adolescente, assim... Como você imaginava que a vida ia ser, que a vida ia ser aos 32 anos?
1: Eu achei que ia estar casada, com filhos, é, no, num trabalho extremamente formal, que é, em partes, o caso. É, sei lá... É, não teria um festival, talvez? Não, não, tra, não trabalharia com a música? Não sei, eu passei por muitas fases... É, pensando na minha vida e na minha carreira de diferentes formas. Então, quando eu era criança ou adolescente, eu achei que 32 já seria bem velha e estaria nessa condição que eu falei agora. <risos> mas aí, quando eu tinha, sei lá, 18, que foi quando eu comecei a cantar, uhum. aí eu me imaginava com 32, tipo, tendo uma carreira artística super bem-sucedida, vivendo disso. Então, tipo, são coisas muito diferentes do, do que eu vivo hoje, mas... Eu tenho um pouquinho de cada coisa dessa, dessa minha imaginação, né? no meu... Pois é, que interessante, né? Eu, eu pensei nisso agora, ó. Que ah, coisa!
0: Epifanias!
1: <risos> pois é.
0: Mas é muito interessante. A gente vai, talvez, andando ao longo da vida e reorganizando a... o que a gente tem, né? Pra construir o futuro. Eu lembro que quando eu tava no colégio, eu tinha 16 anos, assim. E em algum momento, num grupo de amigos, a gente tava falando... É, como é que a gente vai ser daqui tantos anos, tal? E todo mundo concordou, assim, que o André... Gente, isso foi, tipo, no virado dos anos 2000, então entendo as referências. <risos> é, todo mundo falava, assim, tipo, ah, mas o André vai ter aquela casa cheia de DVD empilhado, uns livros, uns CDs dele, tudo empilhado e tal. E quando eu olho pra minha casa hoje, não é muito diferente disso, bem não. isso, <risos> né? Pois é. É bem isso, são umas estantes grandes, cheias de coisas, cheias de disco, cheias de... Porque é muito, de fato, de, de quem eu sou. Assim, eu não acho que eu planejei isso, mas é um, uma maneira com, como eu me enxergo, né? E, Sim. Porque, baseado em valores que eu tenho. E aí eu carrego comigo, né?
1: É, no meu caso também. A minha casa tem um pouquinho da parte do direito, né? Do formal, de ter livros e tal. Mas também tem um monte de instrumento pela casa inteira, né? Um monte de Aham. disco <risos> e CD, enfim.
0: É muito interessante como a gente vai crescendo e olhando para nossa casa, a casa dos outros, e percebendo... Como as pessoas estão ali, né?
1: E, e a gente consegue se identificar muito fácil pela casa, eu acho, né? Uhum. Tipo, eu sempre imaginei que quando eu fosse morar sozinho o que é que eu ia fazer da minha casa. Enquanto eu não morava só, era a casa dos meus pais, da minha mãe, uhum. enfim. Eu não tinha muita autonomia, né? E hoje, que é a minha casa, a pessoa consegue... Se entrar lá, sabe que é a minha casa, né?
0: É pois muito é.
1: pessoal. E aí você vai colocando cada parte da sua identidade... Né? na sua casa, assim eu acho bacana isso é
0: o que a gente tinha com o nosso quarto, talvez, na adolescência sim, né? é
1: verdade, de pregar os posters na, na parede
0: exato eu lembro que eu até eu tava contando pra alguém assim que eu, que eu tive a minha própria casa eu tava até contando pra alguém eu lembro que falou assim, mas e o seu quarto? eu, tava, eu falei, cara, eu não ligo muito meu quarto porque a minha casa inteira sim. é o meu quarto, né no sentido de que, quando eu era adolescente, tinha só o meu tinha canto. Só tinha aquele espaço, né? É, que era do meu jeito. Agora, o meu quarto, ele é funcional, né? Eu guardo as roupas, eu durmo, tem as coisas não, que só. acontecem lá. Pois é, uhum. e aí, o fixar apenas estar para eu ler alguma coisa, para eu ver um filme, pra... aí ah, eu tenho a minha sala, tenho é o meu verdade. sofá, tenho essas coisas. É bom, né? É. <risos> é. Eu
1: fui morar sozinha com 27, já tem alguns aninhos aí. E foi uma, uma quebra, né? Assim, uhum. eu acho, de, porque eu vivia com minha mãe e tal. Mas, ao mesmo tempo, foi tão bom, assim, pra mim de, de ter o meu, meu próprio espaço, de me sentir livre. Hoje, eu acho que eu não conseguiria mais, assim, sabe? Voltar a morar com, com sei lá, minha irmã, com minha mãe ou com alguém da minha família, assim. Não, é. Acho que eu não conseguiria, assim, mais.
0: E sabe o que eu percebo? Ai. Eu percebo que esse é um medo constante em todo mundo que mora sozinho.
1: De ter que voltar? De ter que,
0: não medo de ter que voltar, mas e, e se precisasse é. por algum motivo? Porque a gente pode pensar desde de uma falência financeira sua até um problema de saúde de alguém. Sim, sim. É, e se precisasse? E, e eu percebo, assim, nas conversas e nas entrelinhas das conversas, uma coisa meio tipo, mano, não rola, sabe? É. O <risos> que, que, que vai acontecer?
1: É engraçado que, inclusive, minha relação com a minha mãe... Melhorou muito, assim, depois que eu fui morar só. A gente hoje
0: é... vive
1: muito bem, assim... Cada um no seu espaço, né? Eu acho que é do ser humano isso mesmo. De precisar do seu espaço. de Em é. algum momento, precisar se sentir livre e ter o seu,
0: seu local ali. É, quando, meses antes de eu me mudar a casa dos meus pais... Uma amiga minha, que é psicóloga... Beijo, Gisele. Ela me falou é. uma coisa que guarda guardo comigo até hoje, assim... Que ela disse que quando você mora com as pessoas você fica cansativo você ter que perdoá-las o tempo todo das coisas que elas estão fazendo. E quando você tá distante e você encontra com elas X vezes por ano, você perdoa só X vezes por ano. Faz todo sentido. É muito mais fácil. Uhum. De fato, muito mais fácil. E também vamos ser realistas, né? É muito mais fácil você ser perdoado só X vezes ao ano.
1: É verdade. Do que
0: você é cobrar que as pessoas te perdoem todos os dias também. É verdade. Pelas suas coisas, né? Mas por falar em se mudar... Você, quando se mudou para São Paulo e, e vê sua família só X vezes por ano também, eu penso que isso foi um agravante da, da situação, né? De,
1: Sim. Li, de
0: uma literal distância que você coloca ali, né?
1: É, eu, eu já tô quase quatro anos aqui em São Paulo. E é difícil pra caramba, porque eu, eu não tenho ninguém da família que eu tenho uma tia, né? Um, Uhum. o resto da minha família inteira está em Maceió, então e não é uma cidade próxima assim, né, para ficar indo final de semana, tal. Pois
0: é, não é uma horinha de carro, que né? Não
1: é, né? E aí, é, bom, eu, agora eu enfrento essa dificuldade, né, não só de morar só, mas de estar sozinha em uma cidade completamente diferente da minha, apesar uhum. de eu adorar, eu gosto muito de morar aqui, mas com minha família toda. Longe, né? Mas eu acho que eu já aprendi a lidar bem com isso. Eu também nunca fui muito apegada a Maceió em si, a cidade. Gosto da cidade, mas gosto também de ser turista lá. Uhum. E gosto de morar aqui, dessa loucura de São Paulo. Gosto muito. E tento estar tá em Maceió tanto quanto eu posso. Assim, como eu produzo eventos lá, morando aqui, eu tenho que estar sempre lá, né?
0: Uhum.
1: Então, agora do final do ano... Pra a gente já estar tá no início de março, eu fui acho que quatro vezes já. Uau. De, de novembro para março.
0: Sei. É
1: bastante, né? É, uma um, vez por de mês, dedito, né? Quase uma vez por mês. e Então, acabo vendo as pessoas bastante ainda. Uhum. Mas também tem o período que eu não posso ir, como esse ano que eu trabalho no eleitoral, né? Uhum. Trabalho no TRE. E aí eu fico é, de abril, mais ou menos, até novembro sem... Sem poder viajar, porque eu quase que não tenho folga, assim. Uhum. Aí eu fico esse tempo todo sem ver a família. Tenho um pouco de sorte, porque meu irmão vem bastante aqui em São Paulo. Uhum. Então, eu vejo bastante. Agora, minha sobrinha acaba ficando... Que eu vejo só quando eu vou lá. E essa, eu acho talvez a maior dificuldade de morar longe hoje, para mim, é ficar longe dela. Ah, tem assim. quantos anos agora? Vai fazer três anos em junho. Tem dois e meio.
0: Uhum. Dois
1: e oito. Alguma coisa assim.
0: Eu penso que ter uma sobrinha, ter uma criança na família mudou, ressignificou quase voltar a Maceió, né?
1: Sim, não. Outra coisa pra mim. E assim, é engraçado que quando a minha cunhada tava grávida, eu não, eu não tinha essa sensação ainda de, tipo, eu sabia que ia vir uma criança, que era filha do meu irmão, mas eu não tinha nenhum tipo de sentimento intenso. Nada. Uhum. Assim, ah, ok, vai vir uma criança, legal. Mas quando ela nasceu, e eu tava aqui, quando ela nasceu, infelizmente, né? É, e eu vi a primeira foto, uma coisa mudou completamente, assim, dentro de mim. E eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido antes, um sentimento maravilhoso. E hoje é meu xodozinho, né? minha, uh -huh. minha pequena. <risos> e, e aí, sim, ficou bem difícil ficar distante, assim, porque uma criança, cada vez que eu vou lá, ela tá totalmente diferente, não só fisicamente, mas uhum. de descobertas e de desenvolvimento, né, de fala, de... Enfim.
0: Eu lembro quando a Carol Miranda tava aqui, ela comentou disso, né, que para criança você fica muito pouco tempo, é muito tempo de desenvolvimento para ela, né?
1: Sim, e aí eu fiquei, por exemplo, ano passado eu encontrei com ela em julho e depois eu encontrei em dezembro. Então foi um pulo, assim, de da fala dela, da forma como ela, como ela compreende o que a gente fala e tal. Pra uhum. mim, é, é, é complicado ficar distante dela, assim, por isso. Mas, de resto, a gente vai levando. Ainda bem que tem a tecnologia hoje em dia, que facilita pois. muita coisa, <risos> né? FaceTime e tal. Com certeza. Então, já, já ajuda bastante.
0: Mas sobre ser, tia, é um assunto que a gente, ó, chegou aqui a essa altura de pós-jovem e nunca ninguém, ninguém trouxe, assim. Mas isso de ser, tio, que... Você falou que mudou alguma coisa dentro de você. Você consegue tentar explicar melhor o que, que mudou dentro de você?
1: Olha, é, eu não, não sou mãe, então eu também não sei como é a sensação de ter um filho. Mas eu acho que deve ser alguma coisa muito similar. Assim, é, eu desenvolvi é um amor todo diferente. Né? Uhum. Eu até eu conversei com minha mãe sobre isso. Né? Eu falei, mãe. Não sei o que eu estou sentindo. É um amor muito diferente, assim, que eu não senti pela minha irmã, por exemplo, que é muito mais nova que eu, que eu vi crescer também, nascer. Uhum. É, e, não, e não é o mesmo do, dos meus pais ou de um relacionamento amoroso e tal. Mas é, é, um, é um amor que também tem uma responsabilidade, sabe? Um, um senso de responsabilidade. Uma coisa de... Eu vou ajudar na formação dela. Eu quero fazer parte da vida dela. Eu quero que ela... Sabe, mesmo pequenininha, saiba quem eu sou, consiga identificar, ah, essa é a tia Lili. E, então, é meio isso, assim, é um, é um amor e uma responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, é uma, é uma responsabilidade mais distante. Não é como o filho,
0: uhum. que você
1: tem o peso, entre aspas, de tudo depender de você, né? É. Eu não sei se eu consegui me expressar bem, mas oh, é... Super!
0: Super. Mas o...
1: é bonito.
0: É. <risos> o mais perto que eu vivi disso foi ter amigos próximos tendo filhos, né? E eu, até algo que eu já mencionei aqui uma vez.
1: Você tem f... irmãos?
0: Tem uma mais nova que não tem filhos. Ah, tá. Assim como eu não tenho filhos. E aí teve uma, uma situação até que eu já mencionei aqui no Pós-Jovem, assim. De foi quando eu me notei tão apegado ao filho dos meus amigos e de ver, ah, tem, tenho uns amigos ainda em especial, assim, que é uma uma amiga que a gente viveu coisas muito intensas juntos há uma década. E assim, para as filhas dela, eles me chamam de tio e ela fala para mim das minhas sobrinhas, uhum. sabe? Porque é uma proximidade muito grande mesmo e desde que as meninas, a mais velha nasceu, foi muito mesmo, mas estava vendo para ter com a sua, de eu estar longe, não estar na mesma cidade. Sim. Mas deu eu ficar muito fascinado com aquele serzinho que surgiu agora e estava aqui com a gente, dividindo o planeta com a gente, sabe? E não era nem isso que eu ia falar, me perdi de o amor me fez me perder no meio do caminho. <risos> Mas lembrei, eu sou muito apegado, então, aos filhos dos meus amigos, aos meus, entre aspas, sobrinhos. E foi, então, me observando que eu comecei a respeitar melhor aquela ideia dos tios Sim. quererem me ver. Sim. Sabe? Porque chega, meus pais têm... Meu pai tem muito irmão. Minha mãe tem muito primo. Meus avós têm irmãos. Então, de vez em quando, chega uma mensagem de fulano quer te ver. Fulana quer te ver. E eu fico pensando... Me mostra uma foto, sabe? <risos> Sinceramente, a vontade é essa, Sim. assim. Mas pra quê? Até porque a gente já conversou outras vezes. Então, sabe como é que é sentar com a pessoa e falar: pois é, né? É. É.
1: E a vida, como é que tá? É. e bem? depois de
0: dez minutos já deu, né? É,
1: acabou o assunto.
0: <risos> Exato. E aí eu vou ter que me deslocar e ficar três horas lá conversando com a pessoa. Mas eu comecei a respeitar isso mais.
1: Você sabe que eu, eu pensava, tipo, quando eu tive minha sobrinha, quando ela nasceu, eu ficava pensando. Eu não quero que que eu seja a mesma tia que que as minhas tias e meus tios uhum. são para mim uhum. e não porque eles são tios ou tias ruins, uhum. mas porque eu não dou muito valor, sabe? Como você falou assim, não. Ai, depois eu vejo essa pessoa. Eu a minha sensação é essa que eu tava falando de de querer estar tá perto, querer fazer parte da, da formação e tal do crescimento. É de que ela sinta a necessidade de estar perto de mim, assim. Sim. Mesmo depois que ela, que ela crescer. Que eu não tenho isso com nenhum tio ou tia
0: uhum. hoje.
1: Mas eu fico pensando, eu queria tanto que ela tivesse o resto da vida, essa ligação que ela tem hoje, por exemplo, comigo, sabe?
0: Sim. E
1: só depois de tê-la que eu fui pensar nas minhas tias e meus tios também, os coitados. Também. <risos>
0: Fogo. É, bom, em minha defesa, eu tenho tio demais. Então, <risos> eu meu, tenho
1: bastante também. É, meu
0: pai tem seis irmãos, né?
1: Meu pai tem cinco irmãos. Minha pois mãe é. tem quatro. É, né? bastante, é muito bastante. tio.
0: Mas meus pais, meu pai teve primos que cresceram com eles, então são tios também. E minha mãe meio que a mesma coisa. Então, tipo, é muita, muita família pra gente dar conta, né?
1: É. Sabe outra coisa que aconteceu comigo com hum. essa questão de ser tia? Eu nunca fui uma pessoa muito ligada em criança, assim. Quando eu, a minha irmã tem 10 anos, 12 anos de diferença de mim. Uhum. Então, quando ela nasceu, eu super aproveitei. Ela pequenininha e tal, mas nunca fui de ver uma criança e... Ah, que lindinha, querer estar tá perto, querer uhum. brincar. Nunca fui assim. Depois que a minha sobrinha nasceu, eu não posso ver nenhuma criança na rua, <risos> que eu já estou rindo, fazendo brincadeirinha para a criança. Sei. Doido isso, né?
0: Muito louco, muito louco. Eu sou muito louco por criança, criança e cachorro. Olha. São duas coisas que me fazem sorrir bastante, assim, sabe? Bacana. E, e, e gosto de visitar amigos que tenham crianças com Eu sei em casa. o
1: boi, né? Conheço
0: o boi. É, a Lili <risos> conhece o boi, gente. <risos> <risos> um dos poucos convidados do o que conhece o boi.
1: Eu já vi você passeando muito, né, com ele.
0: Inclusive, tem uma, essas histórias de São Paulo que a gente viveu. Quando a gente se conheceu... A gente foi marcado a gente se encontrar, então, é onde você mora, eu tô em tal região, né? No fim das contas, você morava na rua de trás da minha casa. Isso foi. Histórias muito legal. de São Paulo. E aí, várias... Adoraria
1: continuar a sua vizinha, quero voltar aqui pra região, inclusive.
0: Torcendo muito. Eu lembro <risos> que eu sou muito ruim de guardar nome de carro, modelo de carro. Eu lembrava só que o carro dele era branco. Aí todo carro branco passava por mim e buzinava, eu já acenava. O sempre que era
1: eu. <risos> <risos> eu sempre buzinava quando ele via, com é, o boi
0: de pijama, ah, é. É. mas pois é, crianças e cachorros me alegram muito. Até uma conversa que eu tive muito recentemente com uma amiga minha que estava falando de, ah, é muito cansativo o Instagram e estava tá falando do carnaval e dessa pressão das pessoas no carnaval. Eu falei, cara, eu tenho um Instagram muito de boas porque eu sigo só <risos> amigos que têm filhos pequenos quase. Muita conta de cachorro, eu sigo hashtag de cachorro. Sério? E memes, né? Então eu entro no Instagram e eu consigo ter uma pazinha, assim, de falar, ah, isso me faz bem. Bacana, Aqui bacana. Aqui eu dou risada das coisas e tal. Nesse assunto de família, tem... ele tem tudo a ver com um depoimento que chegou pra gente da Natália, de Petrópolis, ela tem 32 anos, e ela disse o seguinte, ó. Dia desses, uma tia comentou que uma outra tia havia dito que não gosta de mim. Fiquei surpresa, pois sempre tratei essa tia em questão dentro do que a Natália, criança e juvenil, entendia como boas maneiras. Resumo da ópera, é porque eu não gostava do marido dela. E não gosto mesmo, até hoje, longa história. Depois, refletindo sobre isso, o que me surpreendeu mesmo foi a minha reação. Ou, nesse caso, a falta de uma reação. Coisa de dois anos atrás, saber que eu não era unanimidade teria acabado com um dia, a semana inteira, mesmo achando justo alguém ir com a minha cara por falta de simpatia ao seu esposo. E mesmo se tratando de alguém que mora a centenas de quilômetros de distância e cuja opinião não afeta em nada a minha vida. Desde a infância, eu lido com as pressões de perfeição que eu mesma me coloco. Foi só aos 30 anos que eu tive tempo e condições de vestir em terapia contínua, e talvez essa tenha sido a maior mudança de lá pra cá. Agora teve uma outra, a maior de todas. Ao 72 eu fui, eu sou, mãe. Caiu uma ficha de uma vez por todas, que tudo bem ser imperfeita, como se eu tivesse escolha, e que eu preciso me perdoar mais, ser mais gentil comigo mesma. Não é sobre glorificar defeitos, e sim continuar tentando fazer o meu melhor, apesar deles. Obrigado, Natália, por compartilhar sua história com a gente. É.
1: Rapaz, você sabe que eu me cobro tanto tanto, eu estava escutando a história dela aí e pensando, poxa, ela tem toda a razão, e olha que eu também faço minha análisezinha, minha terapia já há alguns bons anos, mas eu me cobro tanto essa perfeição também, sabe, é, eu, eu me importo muito com o que as pessoas pensam, assim, eu também me incomodaria se soubesse que uma tia falou que não gostava de mim, assim. Mas é doido isso, né? Porque a gente nunca vai realmente agradar todo mundo. Ou pode ser uma pois coisa é. da pessoa naquele dia que não gostou de alguma atitude sua e que, ok, né? Mas a gente não deveria se importar tanto. Que coincidência, né? Que um tema assim que me, me veste tão bem, essa história dela também. Interessante.
0: É, eu vou ser muito sincero e dizer que... Eu... Dentro da minha autoestima, eu sempre tive a expectativa que as pessoas não iam gostar de mim.
1: Não me iam gostar? É,
0: sempre tive essa expectativa. Ouvi, ah, fulano, fulano, seja tio, seja... Eu já ouvi isso dentro da família, bastante, né? É, mas então, seja dentro da família, seja fora. Que fulano não gosta de você, não gostou de você, não alguma coisa. Então, tipo, é. Tá, beleza. Ao longo da vida, eu fui aprendendo a falar, ok... Mas tem quem goste, Sim. sabe? Uhum. Eu tenho meus amigos, eu tenho as pessoas da família que gostam de mim e querem me ver, não só no que a gente acabou de contar, sabe? Desse carinho afetuoso... Ah, uh, porque me viu nascer. Sim. Mas porque quer sentar e ouvir alguma coisa também, sabe? Eu quero me falar tal coisa por algum motivo. E... Eu penso então, que tá ligado... A, a resposta que eu tenho a ler a Natália contar essa história... De ela entender que ela pode estar bem apesar dos defeitos dela. Sim. Porque eu penso que eu passei por esse processo. Não, eu tô falando. Eu tô falando. Acho que algo um pouco equivocado. Eu não passei por esse processo tão cedo. Mas eu acho que convivi com isso desde muito cedo. Sim. Pra mais tarde na vida, tô tentando lembrar quando agora. Você é, tá talvez com quantos anos? 35. Acho que desde uns 30, mais ou menos, assim. De estar tá meio tipo, ó, oh, gente, seguinte. É, eis, eis o que eu tenho, eis o que eu sou, tô tentando melhorar também, tô tentando fazer o meu melhor e, e vamos nessa. Você sabe que
1: eu passei tanto tempo da minha vida tentando agradar as pessoas e tentando ser perfe... o caso dela, tentando uhum. ser perfeita pra, para todo mundo, assim, que fisicamente isso é muito visível em mim. Porque eu sempre gostei de tatuagem e tal. Mas eu fiz uma tatuagem aos 18 anos.
0: Uhum.
1: E aí eu sabia que minha família não gostava e tal. Namorava na época também. não, namorado uhum. não gostava, enfim. E aí eu fui me privando de, né, de ser eu mesma, de fazer as coisas que eu gosto e tal. E aí dos 27, que foi quando eu saí de casa e toda a história, pra cá eu já perdi as contas de quantas tatuagens eu fiz então <risos> tipo só no meu corpo já dá para perceber o, o quanto que eu consigo hoje ser mais eu sabe assim uhum. e tal e tá de bem com isso assim é, é bem aparente
0: é eu imagine, eu não te conheci no, no antes e no depois né mas eu consigo imaginar que quem acompanhou o processo viu
1: a diferença viu né? a
0: diferença com os olhos mesmo né viu de fato observou isso mas tem, eu penso que tem características nossas eu, Olha, isso aqui é totalmente leigo falando Depois vocês me corrigem, vocês que entendem mais da vida que eu Mas eu penso que tem características nossas Que são negativas Ou percebidas como negativas E eu não sei se elas são imutáveis Mas elas vão, a gente vai conviver com elas por muito tempo, né? Sim Por muito tempo mesmo é, Eu tenho aprendido Que as pessoas que eu quero ter em volta Não é quem não enxerga Mas é quem
1: Aceita, né?
0: Quem tolera, né? Ah, Bem isso.
1: Respeita e...
0: Exato. É e ou ajuda você a melhorar, Sim,
1: né? também. Eu, eu, as pessoas, quando eu conheço, novas, assim... É, eu falo logo, ó, oh, eu sou muito chata. Tipo...
0: Eu também. Eu
1: sou chata. <risos> e é isso. Assim, claro que eu não sou uma pessoa antipática, né? Eu acho que não sou. Não mesmo. Mas, não mesmo. mas eu sou chata com muitas coisas, assim cri, acho que me define melhor, assim, Cricri, -cri, sabe? Vocês entendem Cricri, -cri, né? Um termo Sim, não, 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 tá? não,
0: acho que é brasileiro.
1: <risos> Mas aí eu já falo logo também, assim, que é, é o meu jeito, assim, eu, eu sou assim. Claro que a gente sempre tenta melhorar, tanto que estamos aí, terapia e tudo mais, né? <risos> é. Mas tem coisas que realmente é da nossa personalidade, né? E, e às vezes nem adianta ficar tentando mudar tanto, assim, porque não muda. Né? e a gente só tem que aceitar que é da personalidade e conviver bem com isso e as pessoas ao nosso redor também, né o que a gente espera.
0: É, e nesse ponto que você falou, tem uma, um processo mental que eu passei também de uns tempos para cá, que é, por exemplo eu falo isso de coração aberto que eu te conheço há não sei há quatro anos quanto tempo você falou é, desde que, pode, que eu cheguei aqui é, já esqueci o número quase quatro quase quatro mas eu não lembro de momento algum pensar meu, Lili é cri cri demais <risos> ou Lili é chato demais eu falo <risos> de coração aberto isso mas o que eu aprendi é se eu visse a pensar isso sabe se chegasse na minha cabeça isso é, eu posso eu posso confrontar a ideia de que se eu acho a Lili chata talvez ela se ache muito mais hum Sabe? esse Eu não sei, se, não sei se chama de empatia isso, mas você tentar entrar na cabeça do outro e falar assim, talvez isso que... Putz, eu não tô suportando você agora, mas você convive com isso todos os dias, sabe? Sabe,
1: sabe uma coisa? Não sei se vai caber. Uma coisa que eu lembrei que aconteceu entre nós, hum. que você foi meu assessor, né? Por um sim. tempo. E eu acho que eu passei o seu, seu telefone para alguém. E aí você falou, Lili, passa meu e-mail, não passa o telefone, não. Naquele dia, eu pensei, af, que besteira, né? Que cara chato. Pensei, jura você? E eu lembrei esses dias disso porque muitas pessoas, por conta do festival e tal, uh -huh. me mandam mensagem de WhatsApp Toda hora, todo instante, final de semana, madrugada, noite, carnaval. <risos> e aí eu falei, tipo, aí eu falei para as pessoas que deram meu telefone: não dá meu telefone, não, dá o meu e-mail.
0: Aí você percorreu a estrada que eu pavimentei.
1: Aí eu lembrei, eu falei, velho, olha que coisa, né? Mas é total compreensível, a gente não acaba nos colocando né, no lugar do outro. Mas... Pois
0: é, pois é. E fica o recado, pessoal: sempre passa e-mail para pessoa, ou é, pergunta por pra favor. pessoa.
1: Primeiro e meio, Mas
0: vamos deixar então. claro que... Você contando agora... Eu lembrei dessa história. Eu acho que até parênteses depois de contar Eu acho que eu até lembro para quem foi. Uhum. <risos> Mas, é... Pô, pelo amor, né? Isso acontece, meu. Isso é. acontece. E, e eu, eu acho bom verbalizar mesmo. Virar e falar... Seguinte... Sei que as suas intenções foram as melhores possíveis. Deixa eu te dar uma alternativa sobre como eu lido com isso, já que eu vou ter que lidar. Sim. Entendeu? E não... Não,
1: total compreensivo. Naquela época mesmo, eu pensei, é, deve, né? Muita gente deve vir incomodar, entre aspas. que Porque gente. é trabalho, mas é, é, um, é uma perturbação muito direta, né? Muito pessoal.
0: E eu sou bem traumatizadinho de receber mensagem sábado, duas da manhã, falando, sei que você tá online, fala comigo. Ai, meu
1: Deus. Gente que eu não
0: conheço. Nossa, Gente Senhor. que eu não conheço. Eu sou bem traumatizado com essas... <risos> Esses conhecidos, eu brinco que são conhecidos que acham que são seus chefes às vezes, né? Desconhecidos, é. desculpa. Desconhecidos que acham que são seus é chefes. É verdade. E ficam te cobrando umas coisas nada a ver. Mas você citou o cara, bola. Eu, eu fico muito pasmo de como você consegue tacar o projeto estando tão longe.
1: É doido, né? Às é vezes eu penso demais. sobre isso também.
0: <risos> é. Viu, é viu? Eu pensei, ah, ele, deixa meu. Como é que ele faz isso? É doido. Mas ele já estava pensando que era doido é verdade, também. É verdade, Exemplo, é verdade. Exemplo. É não, real. assim
1: eu eu faço porque eu sou apaixonada pelo projeto. Não tem outra justificativa, não tem. Mas é, tenho que ter uma, uma equipe muito boa lá em Maceió também dando suporte, porque tem muita coisa que questão burocrática, né? Que uhum. tem que ser resolvida pessoalmente, lá, órgãos públicos, né? Aquela coisa que a gente sabe como é que funciona. Então, por sorte, eu tenho sócias que me auxiliam em absolutamente tudo. Mas é muito difícil ficar aqui, assim. E ter ainda que cumprir minha carga horária de trabalho formal, digamos assim, uhum. né? Enquanto a cabeça tá 24 horas pensando no evento. Porque já vai ser agora, né? Tá muito próximo, no final de março. Então eu não consigo, nem que eu queira, pensar em outra coisa. Então, eu tenho que fazer meu trabalho lá no, no eleitoral, tenho que atender pessoal, tenho que fazer tudo que a chefe mandou lá, <risos> mas ao mesmo tempo a cabeça está meio pilhada pensando é... 24 horas no festival. É doido, assim, é bem difícil, não recomendo produzir a distância. <risos> não recomendo. Mas é... assim, como eu sou apaixonada e não tem outro jeito, é... é o que dá. É, é o que dá. Mas eu já vou para lá daqui a pouco. Daqui a 10 dias, eu, um pouco menos, eu chego lá e fico já direto para o evento. Então, massa. Vou tirar férias do, do TRE, Para né? poder do, trabalhar. Para poder trabalhar, isso aí.
0: <risos> Mas é muito massa a gente poder ver um projeto nosso tomando forma. E, pô, é a quarta edição, né?
1: É, é assim, ele começou tão pequenininho, né? Quando eu, tipo, o ano passado, que foi a nossa maior edição até agora eu fiquei meio abestalhada, assim, olhando, sabe? Pensando, poxa, em três anos a gente cresceu tanto, tá construindo um negócio tão bonito, sabe? Que movimenta a cena local mesmo, né? Do, do mercado criativo tal, não só da música, né? Uhum. E eu me sinto bem orgulhosa disso, assim. Acho que é uma das coisas que eu mais me orgulho de fazer na vida é, é produzir esse festival, sério. É bacana demais. E, assim, é uma ideia que surgiu da Camila, que já participou aqui no podcast, inclusive, uhum. é, psicóloga né Camila Alves, que é sócia no festival também. A ideia surgiu dela quando a gente ainda morava em Maceió. E aí foi, a gente foi fazendo aos poucos. Eu queria fazer um festival, na verdade, porque eu queria tocar. E não uhum. tinha espaço. Como uhum. eu cantava e estava na onda do, do autoral, tinha acabado de lançar meu disco, eu, eu queria espaço para que eu tocasse. Só que aí, uhum. na, já na primeira edição, eu já vi que não dava pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, eu nunca toquei, né? Nunca toquei. Estamos <risos> tá, indo a quarta edição e eu não vou tocar em nenhuma ah, delas, com é. certeza. Eu achei que
0: era tipo o Perry Farrell do do Lollapalooza, que toda edição... Ele toca... Toda, né? primeira, toda primeira edição, ele tem que tocar <risos> numa cidade.
1: É, não. Eu não consigo, assim. Não, eu não consigo. Já percebi, né? Mas também é, tive a grande sorte de perceber que eu amo produzir. Nesse pois caminho é. de, de, de querer organizar alguma coisa... Para que eu pudesse tocar, né, cantar... Eu acabei descobrindo que eu sou apaixonada pela produção... E gosto de ficar por trás dos panos também... Uhum. Então isso é, foi, foi legal... E aí agora a gente está com um festival que, é, é, que não é só um festival de música... E artes, a gente também tem uma semana inteira de capacitação e, e formação, né? Da cadeia produtiva, que isso eu acho bem legal também. E importante para Maceió, que uhum. tem muito pouco disso. A gente consegue levar umas pessoas de fora para fazer umas palestras, workshops e tal. Sabe gratuitos. Olha, massa demais. Todos
0: gratuitos. Sabe a impressão que eu tenho de fora ouvindo isso? Ah. Que vocês fizeram uma primeira edição, aí rolou. Aí vocês começam a sentir uns déficits. Mas era vai assim, putz, mas faltou tal coisa, poderia ser legal tal coisa. Aí vocês colocam, vão colocando isso em prática aos poucos, assim.
1: É exatamente isso. E a cada edição a gente vai vendo o que funciona, o que não funciona, pra repetir ou não na edição seguinte, né? É. Na primeira só foram bandas. Aí na segunda foram bandas e um live painting... Né? Um, uhum. um artista plástica pintando lá no meio, um, uns food trucks lá de gastronomia local. Aí já na terceira edição, na, é, na terceira que foi a última, a gente já conseguiu incluir a semana de formação, a gente já fez né? no, no ano passado, e colocou também uma feirinha de artesanato dentro do evento, é, é, palhaços, atividades circenses também, né? De, é, dentro do, durante o evento, né, dentro do festival. Aí a gente foi agregando algumas coisas. Assim, então, todo ano a gente tenta inserir novas coisas que a gente acha que... Novas formas de arte que a gente acha que acrescentem para o evento. Isso é massa. Está sendo uma construção oh. bem bonita. Assim, e a, e, a, e a, a ideia do festival é a valorização da arte local, né? Uhum. De Alagoas. Uhum. Óbvio que a gente leva atrações de fora, até porque a gente precisa disso para para o público e tal. Mas a ideia é realmente dar destaque pras bandas locais, para os artistas locais. Então, uhum. é bem, bem bacana. Sou suspeita para falar, eu acho. Não, mas é o
0: que eu ia falar agora. É muito legal quando você também faz... tenho aquela máxima, né, de produção cultural, assim. E, tipo, faça o evento que você quer ir, sabe? Sim. Faça o sim. disco que você quer ouvir, faça o filme que você quer ver, faça o livro que você quer ler e por aí vai. E, pô... É mó legal você falando orgulhosa, falando, pô, eu acho uma massa. Porque eu sei que você, num primeiro momento também, você queria tocar, como você falou. Isso. Mas tem um outro lado seu que é o festival que você queria ir, né?
1: Com certeza. E eu, eu só tenho uma, uma coisa que eu ainda quero realizar, que é conseguir curtir o festival, em algum ah. momento.
0: Ah, você tá querendo demais agora é, também. Eu ainda não
1: consegui, o <risos> um ano passado, quando a última banda tava no palco, eu, foi quando eu disse, agora foi. Agora eu vou tentar assistir esse show e ficar de boa. Mesmo assim, não deu muito certo. <risos> mas eu pretendo um dia, né? Caminhando a passos lentos, mas eu pretendo um dia ter uma equipe sólida o suficiente para que eu consiga realmente, no dia do evento, ficar de boa uma coisa ou outra, claro... É, a gente auxilia, mas assim, conseguir aproveitar o festival e ver realmente, e sentir o que as pessoas sentem estando lá, sabe? Ó,
0: oh, isso é possível, porque eu já fui em alguns festivais que eu conheço os organizadores ou os criadores e eu vejo eles no meio do pessoal passeando, dando aí para as pessoas.
1: Olha, eu, eu <risos> sou muito amiga do, do Anderson Foca do Festival do Sol. Aham. Uhum. E eu digo a ele, eu falo, não sei como você consegue. Ele toca com várias bandas no festival dele e ele aproveita o festival lá. Eu falei, quem sabe daqui a 20 anos, porque já tem sei lá quantos anos de, é. de Festival do Sol, eu consiga também ter essa, essa liberdade de curtir o festival, né?
0: Mas é engraçado você olhar pro, pro Foca pensando, ah, olha só como ele tá fazendo isso, como será que ele consegue fazer isso? Mas muita gente também tá olhando para você e falando, como é que ela consegue fazer isso? Porque tem esse lance da distância que a gente falou. Sim, e também sim. tem o lance do festival em si, né?
1: É verdade. É, assim... É, eu acho que o, o que o Foca faz é mais difícil. <risos> Curtir o festival sem ficar pilhada, Acho mais difícil do que produzir a distância. Mas entendo o ponto, assim. Também acho que as pessoas devem questionar. Às vezes até... Oxe, essa menina produz esse festival de São Paulo, né? Pois é. é pois um é. festival é em Maceió, Mas ah, a gente dá um Skype. Jeito. É... <risos> muita reunião por Skype Muita
0: Imagina imagino. Mas é que eu penso que isso tem Tá muito ligado ao que a gente conversou, né De você não saber o que as pessoas Estão Como elas estão convivendo com os fatos Enfim Que vão na cabeça delas e, e Não só fatos Mas percepções e tal também E Lembro uma vez Eu sempre fui muito ativo De fazer muita coisa também E Assim como você, ele E Eu lembro uma vez Que alguém perguntou pra mim Alguma coisa do tipo mas como é que você faz X, Y e Z? E eu muito sinceramente falei pra pessoa e falei, eu faço X, Y e Z. E a pessoa lembra que ficou meio frustrada comigo assim, achando que eu tava sendo meio snob, mas a questão é que é pôr a mão na massa, né?
1: Sim. É, já me questionaram isso também, porque... Tenho
0: certeza, a, por isso que eu falei isso. É,
1: agora eu já, agora <risos> eu já não canto mais, uh -huh. mas eu cantava, produzia, trabalhava no TRE, Produzir algumas bandas também. E aí inclui inscrição em edital, acompanhar em show e tudo mais. E além de outras coisas, como <risos> escrever para uma revista lá de Alagoas, que eu escrevia <risos> também. É, Pois é.
0: Apenas isso.
1: Então, tipo, eu, eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo. Mas eu sempre gostei de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Funciona assim.
0: Uhum. E
1: eu acho que quando eu fico sem nada para fazer, assim, eu... eu Dá uma pirada. eu começo a... Tanto que já teve época da minha vida que eu fazia ao mesmo tempo é, aula de piano, aula de bateria, aula de canto. É, e aula de teoria musical. Tipo, ao mesmo tempo, né? Na mesma época, todo dia eu tinha uma aula E você não tá diferente.
0: falando da sua com a faculdade? Você tá falando que não. além do trabalho e tudo, você fazia tudo isso? Isso, mas porque <risos> eu,
1: no momento, provavelmente, eu tava sem outras coisas. Tipo, sem, sem o festival ou sem... Sim, sim. Eu sempre fui assim, muito, de, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E eu também penso exatamente igual a você. Quando as pessoas me perguntam, como é que você dá conta? Eu falo, não sei, eu simplesmente faço. Dá um jeito, tem prazo, tem coisa pra resolver, a gente vai lá e, e mete as caras, né?
0: Pois é, mas também tem uma outra questão que a gente vai, talvez amadurecendo, talvez envelhecendo de fato, que liga o que a gente conversou assim que você chegou aqui, a gente tava conversando, que é, tem hora também que você começa a escolher mais Sim. e falar, peraí, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas.
1: Sim, e eu já tô fazendo isso. Eu também? É.
0: Já tô conte, conte mais sobre isso.
1: Ah, eu já parei de escrever para revista já tem um tempo, né? Eu falei para ela, adoro, adorava escrever, adorava pesquisar assuntos para escrever, mas não tinha tempo mais para isso. É, a própria carreira artística, né? De, de cantora, eu larguei porque eu não estava dando a devida atenção, a dedicação que ela precisava ter. E acabei realmente me encontrando mais na produção, então decidi investir meu tempo e. E meu financeiro até também, uhum, para uhum. a produção, porque quer queira ou quer não, há investimento tanto para a carreira artística quanto para a produção, né? Com certeza. Do festival e tal. E, então, no momento, eu também não estou fazendo essas aulas todas mais de música, que eu já fiz. <risos> algum... No momento, eu estou com a produção, é, faço ainda acessório, entre aspas, alguns artistas, poucos. Uhum. Mas é bem pontuais, assim, o que eu pego para fazer de edital ou alguma coisa para algum artista, normalmente artistas lá de Alagoas, é bem, bem pontual, porque eu sei que eu... E eu também preciso de tempo livre, né? Então Sim. eu comecei a pensar sobre isso, tipo, se como a gente falou durante a conversa aqui que eu vou tirar férias agora para trabalhar, eu faço isso quase sempre. Uhum. Então eu comecei a pensar, eu vou pirar preciso mesmo tirar férias em algum momento para tirar férias, para descansar para não ter férias. compromisso nenhum e aí eu volto a escrever a compor, a, sabe coisas também que que, não me, que tomam tempo, mas que não me, me tem nenhuma responsabilidade, nenhum peso né, nenhuma pressão, nenhuma cobrança é uma coisa mais livre, mais solta assim. então é isso, eu estou tentando agora é só o festival o TRE e alguns artistas aí, pontuais.
0: É só sendo a palavra que a gente pode tirar dessa frase. É,
1: por enquanto, né? Por enquanto.
0: Vamos falar mais sobre o tempo livre também. Foi engraçado que na primeira temporada do, do pós a gente falava bastante sobre isso. Porque chegou pra gente uma pergunta. de como é, O que você faz no tempo livre? Eu esqueci o nome do, do cara que mandou. Não vou arriscar falar e pagar esse mico aqui ao é Vivaço. Mas ele mandou e a gente não conseguiu achar a resposta. Porque todo mundo que, que vinha a gente fazer essa pergunta, não falava... Ah, não sei. Acho que minha relação com o tempo livre não mudou muito, porque é o meu caso também. Sim. E o do Nick também. E ao adentrar a fase pós-jovem da vida, você tem notado a diferença em como você lida com o seu tempo livre?
1: Acho que sim. Talvez. É... Acho que o meu tempo livre é... quando eu era mais jovem era pra não fazer nada mesmo. Assistir TV.
0: <risos> sabe? Sei.
1: E agora são coisas úteis, eu acho. Ler um livro, é, tocar. Acaba tendo que ser no meu tempo livre, né? Escrever, que eu adoro escrever, né? Poesias ou o que seja. É, eu, eu valorizo mais, eu acho, meu tempo livre. Assim, queira, é, participar, por exemplo, de um podcast aqui está sendo no meu tempo livre, né? Mas Sim. Eu, eu super valorizo <risos> O que é que eu vou fazer? Eu só tenho essas horas aí. O que é que eu vou fazer, sabe? Nesse uhum. tempo livre. Tenho tentado valorizar mais esse. Porque é mais escasso.
0: Sim. E tempo pra não fazer nada mesmo, de fato? Voltar à ideia de olhar pra TV apenas. Muito é muito raro. É. é
1: e sério. te faz bem?
0: Porque eu penso que isso vai de pessoa pra pessoa também, né?
1: Nesse momento, atualmente, hoje, uhum. não. Porque a minha cabeça tá muito pilhada por conta do festival. Então, eu não consigo relaxar muito, assim. E quando eu fico... Você tem que
0: aproveitar o embalo e... É. Quando sei. eu fico...
1: Eu me sinto assim... Tô perdendo tempo assistindo essa série. Tenho uhum. tanta coisa pra fazer, sabe? Uhum. Mas também fico... Não quero trabalhar nesse momento. Uhum. Posso até ficar pensando em coisas que eu tenho pra fazer. Fazer uma anotação aqui de coisas... Sabe? A listinha de amanhã. Mas... É... Quando eu chego em casa, assim, eu tento sair do celular, não ligar o computador pra tentar realmente aproveitar alguma coisa sem fazer nada. Mas é muito difícil pra mim. Nesse período agora é Sei. muito difícil.
0: Sabe que eu tenho medo de é. chegar num ponto de... Que você não pode mais voltar atrás, sabe? De estresse, de alguma coisa assim. Então, eu tenho tentado me educar a... Não só fazer menos, como a gente tinha falado, mas a valorizar, assim, um tipo, cara... Eu vou fazer nada hoje, uhum. sabe? Hoje... É tão
1: gostoso, né? Quando você... Hoje eu não quero abrir nada de trabalho. Vou ficar aqui jogada na cama, vou no parque, vou, sabe? Ouvir música. Exato. É gostoso. Exato. Só e... é difícil eu pra achei... mim. <risos> mas quando eu consigo, é. eu gosto. Ah, é ótimo.
0: <risos> quando rola, é uma maravilha. Então, pois é. Mas eu, eu tenho percebido isso em mim, assim, que são quase em balos. Tem aquela frase, né, que eu já ouvi em alguns contextos assim, das pessoas falarem: "Todo mundo tá preocupado se a bateria do celular, como é que tá? Será uhum. que acabou a bateria do celular? Espera aí, tem só 15%, eu preciso carregar". Mas às vezes a gente não pensa como é que tá a nossa bateria também, né? É que a gente precisa carregar. E pois é, eu tenho pensado, eu tenho tentado ter essa postura de, se deu 20%, eu tô preocupado com o meu celular e e eu tenho que carregar pouco. De olhar pra mim e falar assim, tipo, ó... Eu tô com 80% sobrecarregado.
1: É, eu chego nesses limites também, assim. Tipo, ontem foi um dia super puxado. Aí eu cheguei em casa, sei lá, umas nove e meia. Aí quando eu cheguei, eu falei... Não vou fazer nada mais hoje, né? Não dá, nem tempo tem pra isso, né? Que amanhã já acordo cedo. <risos> eu, chego é. ne... eu, eu chego... Eu eu chego penso sobre isso. Penso bastante. Tô esgotada. Se eu não parar, eu vou pirar, sabe? Assim. É... Mas é difícil... <risos> De novo, né? É difícil. Mas eu tento cuidar disso. Assim, eu falo muito disso na minha análise até, sabe? Uhum. Dessa ansiedade e de eu não conseguir desligar. Eu tenho um problema de insônia também, tá? E eu fico acordada até, sabe, três horas da manhã com a cabeça. E a noite, pra mim, parece que é um clarão, assim. Que é quando vem todos os pensamentos, assim, as ideias... O que, sabe, o momento que mais surge coisa pra mim é a noite. Então, eu fico muito pilhada à noite, assim. Mas tenho um, né? um tentado cuidar disso aí.
0: Eu sei como é que é Mas isso. Mas
1: tá tudo bem, viu, para pessoa que tá ouvindo. Eu tô saudável, tô sendo acompanhada. Tá tudo bem.
0: <risos> tá tudo bem, tá tudo bem. Mas eu, eu passo por isso toda semana, de... A hora que eu vou deitar, parece até que eu consigo visualizar, assim, que é o caminho que eu faço do banheiro para minha cama, sabe? Depois que de escovar os dentes e tal, assim. Sim. De ir para minha cama. E é quando eu penso, pô, amanhã eu tenho que mandar tal e-mail, hein? Eu não posso esquecer é. não sei o quê. E eu começo a desenvolver. E aí, eu, pós-jovem, já comecei a né, criar as minhas ferramentas, assim, de ter uma outra voz que interfere e Opa. fala assim, ó, oh, não é agora que você vai resolver isso não é agora
1: relaxa né?
0: dorme acorda e você resolve aí você manda o um e-mail aí é. você faz o texto aí você faz não sei o quê. mas é uma droga porque na hora nesse intervalo entre a pia do banheiro e o meu travesseiro é quando eu lembro eu tenho uma ideia a introdução do texto <risos> Sabe? e se não
1: anotar na hora perde né
0: pois é e aí eu fico pensando mas o que, que eu faço eu quebro o ritual do sono ah dilemas né é. Dilemas e Você sabe escolhas. que eu
1: tenho, eu gravo as músicas que eu componho no celular hoje em dia, né? É muito uhum. mais prático. E acontece muito de no dia seguinte, de manhã, eu lembrar: eita, eu gravei alguma coisa ontem à noite, já quase dormindo. Uau. Aí quando eu vou escutar, tá. Rá, rá", voz <risos> de sono lá, mas tem coisa legal, assim, sabe? Sei. Aparece, é, é estranho esse funcionamento, mas à noite é a hora que brilha tudo, assim, pra mim.
0: É doido. Doido, doido mesmo. Bom, acho que cabe a nós, pós-jovens, saber entender o nosso tempo, saber entender onde que a gente funciona melhor e ficar atento para não parar de funcionar, né?
1: É isso aí, não somos mais tão jovenzinhos, né?
0: Pois é. é. Tem
1: que desacelerar às vezes.
0: Pois é. Sim. Ah, não, é sério, eu morro de medo de pifar, sabe? Uhum. De, eita, passou do ponto. E agora? É mesmo. Vamos ficar atentos. Mas, Lili, seguinte, quero te agradecer de coração aberto por você estar aqui com a gente hoje. Muito eu legal falar com você felizona. sempre.
1: felizona. Falei a você quando você me convidou que eu estava felizona de participar. Gosto muito do podcast, escuto, acompanho.
0: É, ah, inclusive, vale dizer que você foi uma das primeiras pessoas a saberem que o podcast existiria. É verdade. É, e deu maior força e, e aquela entrar essas cobrancinhas do bem, assim, de, e aí, vai sair quando? É, e eu aí, fiquei vai sair na quando? pressão,
1: né? É. Eu lembro, a gente fez uma viagem juntos eu fiquei, e aí? Isso. Mas quando sai? Eu quero ouvir, né? É, não,
0: ah, mas é, muito é, porque
1: bom. era uma coisa boa, uma expectativa boa, né? Então,
0: cobrancinha do bem, eu é falei, do aí, bem, expectativa é, tipo, boa.
1: Prazer, prazerzão estar tá aqui. Obrigada pelo convite.
0: Valeu e sucesso aí, cara. A bola vai ser excelente, tenho certeza.
1: Obrigada, tomara. Valeu.
0: Que eu acho que eu devo às pessoas uma explicação, já que eu falei que ia contar alguma história, né? Que aconteceu. É, fez um puta gancho, né? <risos> Aqui tem narrativa mesmo. Olha só. É, durante a gravação, o meu computador quebrou. Quebrou. É verdade, eu ouvi isso durante a edição. É engraçado. <risos> e foi muito interessante o que eu passei na hora que. Em dois segundos me veio muita coisa na cabeça. Me veio tanto de me preocupar com a gravação que estava acontecendo. E a Lili veio aqui gravar num dia à noite. Eu não queria desperdiçar o tempo dela de maneira alguma. Ao mesmo tempo que já me bateu uma certa preocupação de como é que eu vou trabalhar amanhã. E é no uma semana tão complicada como a que eu estou tendo. E, cara, muita coisa para fazer. E aí vamos a gente suprime essa parte. Depois eu penso nisso. Mas calma, eu preciso respeitar o que eu estou sentindo agora. Mas calma, eu tenho que lidar com isso aqui... E eu acho que isso explica, assim, a vibe com que <risos> a segunda metade da conversa esteve também. É, eu tava mais sensível, eu tava mais vulnerável mesmo, porque eu tava com muita coisa acontecendo na minha frente. Quando eu digo que o computador quebrou, visualizei um laptop que a tela se separa do corpo. É, foi até chocante de ver, assim, <risos> o que aconteceu. Mas tá tudo bem, sigo trabalhando, cumprindo os prazos, demos uns jeitos e tamo aí. Tudo é uma chance da gente crescer, uma chance da gente aprender, né? É verdade. Acaba que nas adversidades que a gente consegue crescer mais e ter uma visão um pouco diferente daquilo que tá rolando e tal. No momento é uma merda, mas depois a gente percebe que tá tudo bem. Sabe as palavras. Obrigado, Nick. E é isso mesmo. É, foi o, o fim de episódio como eu gostaria que tivesse sido? Não foi. E não digo isso só porque eu tava é, com esse déficit. Mas porque eu tava confuso mesmo. Tava Processo com... de luto, né? Assim <risos> <mesmo>. <risos> Exatamente. Tava com muita coisa na cabeça ali. Mas foi como eu consegui fazer. E aí nisso eu, eu fico satisfeito, sabe? Mas foi massa. Foi mas desfileiro. foi massa. E semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais uma conversa sensível e vulnerável. Eu diria que é bastante vulnerável, inclusive. Mas eu não vou dar mais spoilers do que isso. E a gente se vê lá, então. Valeu aí. Obrigado, Nick, pela produção. Até mais, gente. Até semana que vem. Até semana que vem, pessoal.